1: Ja men då hälsar vi välkomna till Sillipodden, även om jag har gjort ett par Premier League-poddar den här veckan så är det ändå någon slags ny start för Sillipodden för mig. Jag får försöka stretcha lite innan vi eh, drar igång den här eh, ganska yviga historien som eh, blir när jag ska ratta den här podden. Jag får ju räkna med att sanningshalten på det som sägs i den här podden nu sjunker lite grann när jag är tillbaka, men det, det är som det ska vara tycker jag. Eh, Makoto, du är med här i alla fall och Frida är med från London för att på något sätt
0: agera köl i den här Sverige båten. Det var ju som någon, när jag såg någon kommentarer eller vad det var där på Twitter om att vad har hänt med Sillypodden? Det är kompetenta människor som är där nu. Ja,
2: det, är... <laughs> det är för dåligt.
1: Jag ber om ursäkt. För tråkiga också. Vad sa du Frida? Ja,
2: vi får tråkiga kanske också. Vi får seriösa. Vi måste lätta upp lite. Eller vad man Precis,
1: vi måste svinga lite. Ju. Eh, vad var det? Messi till The Irish Times var det ju som hade någon, någon riktigt eh, skön lirare till sommarvikarie någon gång som eh, täckte en, en baksida tror jag med egna uppgifter på att Messi var på väg till Manchester United. Eh, den minns jag att vi drog hårt på. <laughs> Irish Times med egna ingångar i Messi Santos. Man, man,
0: man har ju riktigt gott självförtroende om man bestämmer sig som liksom, ja, Men jag, jag kör på det här, jag har ändå tyckligt mycket kött på benen och, och bara drar ja. Det... Ja, men Man gillar så,
1: semestervikarier som svingar, det är, det är min stil ha, hörrni, vi måste ju börja i Newcastle Därför att eh, det som vi har väntat på då skulle bli Nästa, nästa stora sportswashing-projekt egentligen. I det vi har pratat om. Nämligen att den saudiska investeringsfonden skulle köpa en majoritet i Newcastle. Den affären har gått i stöpet. Har väl inte fått någon officiell förklaring än. Men mycket tyder ju på, det har rapporterats om, att Premier League helt enkelt ska ha meddelat Saudierna om att det här kommer vi inte kunna släppa igenom. Vilket är en eh, ja, vilket man kan ha ganska mycket åsikter om med tanke på att det finns eh, en Abu Dhabi i, eh, Abu Dhabi investeringsfond i Manchester City till exempel. Men hur som helst?
2: Eh, ja, jag ska bara säga att Amanda Stevle har ju gjort en intervju, eh, alltså uttalat sig kring det hela. Där hon säger, alltså först och främst att hon är absolutely devastated Över att det inte blir av Men också att Saudierna framförallt inte kände sig välkomnade Av Premier League Och att det ska ha varit liksom själva anledningen Premier League insåg väl att Det skulle bli svårt att få igenom det här Eftersom att Sports har tryckt på så himla hårt och att det var därför affären inte blev
1: av. Ja, Nej, men det handlar om, det handlar mycket om tv-rättigheter borta i, i Mellanöstern. Och eh, den här eh, konflikten då mellan Qatar och Saudiarabien. Det, det är ju en, en ganska stökig historia. Eh, men också tror jag att, att själva hela investeringen eh, har ju blivit mer oklar i och med eh, liksom covid-19. Eh, fotbollens liksom, eh, närmsta framtid och, och vad som kommer hända. Jag tror att eh, det är väl ingen bråska egentligen för Saudarabien att, att gå in i det här projektet just nu. Jag tror också att man kommer försöka göra ett nytt försök eh, när eh, Premier League-skeppet har stabiliserats lite grann. Eh, det skulle inte förvåna mig heller.
2: Alltså det intressanta är ju att Stavli säger i eh, den här intervjun där som gör med Diafletic tror jag det var. Um... Där hon säger rätt ut att The Premier League wanted the country to become a director of the football club. Alltså att Saudi-Arabien skulle, liksom, skulle styra klubben. Uh, och så säger hon, that's what this is about. Um, så att det, <laughs> jag vet inte, det, det kommer bli intressant när man får veta mm. uh, alltså, fler detaljer kring allt det här, för att det verkar vara en, en jäkla soppa.
1: Ja, alltså det, det, det är också så sådär, hon talar ju egen sak också, så att man måste vara man måste ju ta hennes uttalanden med, med en viss nypa salt Man måste ta pressmeddelandet från det saudiska investerarna Med en viss nypa salt Och man kommer också behöva ta Premier Leagues uttalanden För att alla, alla kommer ju försöka se över sin egen eh, rygg I den här kommunikationen Och det är väl en, en kombination av olika saker Men hur som helst det är ju att Newcastle blir kvar Med Mike ja, men de, de
0: blir kvar, det är det som blir liksom kontentan av det alltså, Rätta mig om jag har fel, men Steve Jag har väl varit inne tidigare och försökt köpa Newcastle i Andra former än att uh, göra det via liksom, det saudiska kungahuset.
2: Ja, hon, hon, hon stänger dörren i princip. Um, ja, hon säger i och för sig liksom att, att hon inte vet men att nu, alltså, det här var liksom enda, enda chansen mm. um, enligt henne uh, till att det skulle bli av då.
1: Vi, 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 ja. vi,
2: är, ni, vi, är ni upprörda? Eh,
1: nej, vi, jag ska säga, vi, vi har lite shaky telefonlinja <laughs> med, med fri, Frida just nu, så vi, ah, okay.
2: vi, vi tappar
1: ett ord här. Då, så vi lyssnar färdigt och se om det kommer någonting mer. Eh,
2: jag tänkte att det var, det var nästan som en tyst minut. <laughs> ja, ja, vi tänkte liksom, att du asså, sa någonting och tänkte då. Ja,
1: men, ja, men det, det ja, blir då bra. Jag ska så. Försöka, försöka styra det här lite grann i redigeringen. Förhoppningsvis ska ni inte
0: behöva... Eh, Få stå ut med så många tysta sekunder. Det är bara jag och Syk som kommer fram så att de väldigt ohövliga när man lyssnar Nej, på det. Eller de väldigt,
1: väldigt respektfulla inför situationen. <laughs> ja, det går att se det på det här sättet också i och för sig. Ehm. Ja. Um.
0: Um.
1: Yes, det finns inte så jättemycket mer att säga om det mer än att de här namnen som har diskuteras runt Newcastle, alla de här rykterna, Pochettino till Newcastle, Coutinho till Newcastle, det där som har varit på tapeten, det kan vi ju nu glömma
0: Alltså enkelt. det måste ju vara ett väldigt svårt läge som Newcastle supporter, alltså... För när den här investeringen i köpet kom på tal Då var det ju såklart blandade känslor på Å ena sidan, äntligen vi blir av med Mike Ashley Å andra sidan, Saudiska kungahuset ska liksom köpa oss Det, mm. det kanske inte är så roligt uh, Nu blir det också ett läge men, där men, men sportsligt så kommer det bli liksom en helt ny
1: resa Och det kommer bli en vandring upp Och vi kommer bli nästa Manchester City Och få liksom stora Europa-kvällar
0: Alltså man ja, fastlas... förutsatt att man vill det Ja, på men... det här sättet, och det är, det är ju blandat Man förstår ju de som vill det Och man förstår de som inte vill det Och i det här fallet blir det ju ett Ja, vi slapp det här, vi slapp sportswashingen Men vi slipper inte Mike Ashley Vad det verkar än, ännu en gång Så att äh, Han kommer ju att sitta där i Han kommer aldrig komma att försvinna det är ju... Nej, nej, det tror jag Det, det tror jag <laughs> många Newcastle-supportare
1: har liksom förlikats med Vi kommer aldrig bli bra med Mike Ashley eh, Och eh, han är ju han är ju en, en oskön person på väldigt många sätt, men han, jag vet inte hur mycket mänskliga rättigheter han har brutit mot genom. Så att det, det, det finns, det finns gott, gott om kommentarer och gott om noteringar i båda plus- och minuskontorna här. Pros and cons finns ja, det. Absolut. Så. Men nu fick vi i alla fall ett slut på de här spekulationerna. Och jag tror jag tror faktiskt att många i Newcastle är väldigt besvikna. Eller jag är helt, helt övertygad om att man är väldigt besviken på äh, många mm. håll. Äh, eventuellt att man kan se alltså bara vi blir av i Mike Ashley så kan vi ta oss härifrån och så kanske det händer någonting vidare. Äh, ja... Äh, så, men så blir det Nu får man istället hoppas att typ, eh, Joel Linton börjar göra mål igen istället för att eh, tro att vi ska eh, värva några superstjärnor från eh, Europas topp. Bruce at the wheel blir det. Det kommer det vara. Mm. Steve Bruce blir kvar nu Frida.
2: Ja, men, man får väl anta det. Han hade väl säkert... Eh, han hade inte blivit kvar så länge eh, Men alltså, om de här sörjerna hade tagit över klubben, men eh, det verkade ju ändå som att de skulle liksom försöka visa honom någon form av respekt och liksom inte sparka honom dagen efter att eh, liksom övertagandet gick igenom. Eh, men nu så eh, ja, man antar väl att han får köra vidare och mm. det förtjänar han ju faktiskt. Med Absolut, det gör har, Ja, men
1: verkligen. Uh, och och, ja, vi får helt enkelt se vad, vad Newcastle gör Av det här framöver Någonstans behöver ju Mike Ashley också se över Sin eh, klubb Och eh, sin investering som, Det har man ju sagt förr Ja, behöver för att vi de behöver ju lösa Ett nytt kontrakt i alla fall, då är han nöjd Ehm <laughs> <laughs> Vi går vidare därifrån då. Manchester City på jakt efter backar. Det är väl inte så konstigt att förstå efter den här säsongen. Det var väl framförallt i backlinjen som Saker och ting inte riktigt har fungerat. Nathan Aké. Från Bournemouth, Chelsea-talangen, sägs vara väldigt nära. 41 miljoner pund är siffran som har nämnts. Frågan är, ska då Nathan Ake? Tänk om, gör, om han gör succé i City nu, blir han en av alla de där som har liksom glidit mellan fingrarna hos, hos Chelsea genom åren? Jag tänker på De Brune och Sala och Lukaku och så vidare som har försvunnit eh, i konkurrensen hos eh, Chelsea, dykt upp och blivit eh, stjärnor någon annanstans. Eh, vad ser du Frida? Hur är, hur är Nathan Akeas utsikter att eh, bli den där backen i Manchester City som Peppa har letat efter?
2: Nej, men, det skulle man inte förvåna mig om, eh, om City verkligen eh, alltså genomför den här dealen. Eh, Chelsea har ju sett som det största hotet egentligen och det är ju bara baserat på att RK, att han har sin historia där så att säga. Um, Chelsea känner väl, precis som vi har varit inne på tidigare eller som vi har spekulerat i, att de är ju också på jakt efter en mittback och är lite i valet och kvalet kring om man ska välja att gå efter RK. Men de känner ju inte riktigt att med tanke på vilka mittbackar de har tillgång just nu, att RK skulle vara en extrem förbättring jämfört med de som redan finns. Eh, I Citys fall så har de ju ganska så få mittbackar egentligen. Alltså nu kan man väl se typ Laporte och eh, Garcia lite grann som ordinarie mittbackspar men de behöver ju verkligen en uppgradering. Ska för övrigt bli väldigt intressant att se vad som händer med John Stone som han får fler chanser eller om han faktiskt kan vara på väg bort. Um, oavsett så, jag förstår det är logiskt, alltså Ake är en bra, han har en bra fot och sådär. Um, det har bara funnits lite frågetecken kring hans storlek om hon, och, och om han verkligen är den här mittbacken som då exempelvis Chelsea behöver. De behöver ju någonting resligare liksom en, en större ledare. Mm.
0: Um, men det här är väl en truppspelare som man värvar in framförallt, alltså med tanke på att Ake har ju en vänsterfot också. Han är ju vänsterfot, precis som Laporte är. Man tänker att det fortfarande ska in en högerfotad mittback. Förutsatt då att man, får, man kanske blir av med Eric Det pratas ju om Barcelona väldigt mycket där. Men jag tror att man helst vill behålla honom. Och förutsatt vad som händer med Stones och Otamendi och så vidare också. Otamendi är väl på väg bort. Det är väldigt svårt att säga att han inte skulle typ flytta tillbaka till La Liga eller någonting i det här sommarfönstret. Och Stones som sagt pratas det om också. Så jag tror att de är nog inte klara med mittbacksköpandet bara för att de värvar äker. Jag har ju sett några reaktioner på priset och sånt men jag tycker det känns helt rimligt. En mittback som under flera år visade att han håller för den här nivån. Uh, nu får vi gärna gå upp i en större klubb naturligtvis. Men som truppkomplement till City tycker jag att det är en klockriga värvning faktiskt i det här läget. Ja, känns också jag som en, en, en backtyp. Ja. Känns, men...
2: men jag är inte så säker på att Akke kommer alltså att han kommer att vara en truppspelare. Alltså i min värld så har det varit ett av de största frågetecknen kring övergången att, kan man verkligen spela med två vänsterfotade mittbackar eller kan man spela eller klart man kan spela man kan spela med två högerfotade. Men om det verkligen mm. vore det bästa alltså jag kan inte säga att Akke skulle välja att gå till City. Uh, och, och sen liksom hamnar bakom Erika Sia. Um, det har jag väldigt svårt att tro. Alltså, så pass bra är han. Um, och så, så pass stor summa kommer det handla om. Så att, um, jag tror att uh, ska han gå dit, då vill han se till att han är liksom första, första val. Eller ja, ja, i alla fall att han får spela mycket. Mm. Mm.
1: Jag tror också att. Eh... Men att spela för, för City tror jag kommer passa Nitan mer. Han har ju gjort det jättebra i Bournemouth. Men det är ju det ett lag som vill spela mycket boll, vill spela sig ur situationer, vill, mm. vill rulla boll, men som ju hamnar eh, väldigt mm. långt nertryckta, oftast mot eh, många av lagen i ligan mm. och får försvara på ett annat sätt. Det här med att få försvara med att ställa sig högt och, och ha mycket boll och täcka den typen av ytor och, och utnyttja sina fina fötter, det, det tror jag är ett spel. Det här var ju precis det man sa om, om Stones också, visserligen. Mm. Eh, och det har ju inte riktigt lyckats, eh, men det känns som att eh, spel på det här på, på Guardiolas sätt i ett så pass dominant lag ett lag som i stort sett aldrig behöver försvara i egen box eh, mot, mot ja, mot ska man säga, 18 lag i ligan mm. i alla fall eh, så kommer det passa honom väldigt bra så det blir intressant att se vad han kan eh, uppnå i, i, i City faktiskt man får spela, spela mycket ett annat namn som pratas till City just nu då är Ferran Torres Uh, du gjorde en scoutingrapport på Ferrantales tidigare i sommar
0: och uh, ni får gärna leta upp den Den finns någonstans Jag, jag, jag ska säga så här, jag, inte ens jag kan hitta dem Så vi måste ta reda på var de där är Vi måste reda ut det det, var, det, det
1: är, uh, det har varit svårt det, uh, De är gjorda, de är publicerade De finns i Aftonbladets egen spelare nämligen. Uh, vi har en poddspelare Ska ni veta uh, den är alldeles utmärkt. Det svåra är att, att hitta grejerna. Att hitta den är det svåra. När man väl, när man väl har hittat den är en kanon. Eh, men vi har lite, vi har lite å, å, kvar
0: att, eh, att lösa där i, i, i den frågan. Men, men den finns där i alla fall. Det är sådana här skatten man hittar vid Regnbågens slut. Liksom. Den är inte så lätt att komma till Regnbågens ja. slut. Väl när man kommer dit, ja då. Jag lovar, jag, jag
1: lovar att göra detektivarbetet åt er och försöka eh, lägga ut den här i sociala medier och eh, få upp en, eh, en rubrik också, och en, en artikel med med de här eh, i. Eh, snart kommer det också dyka upp en sektion där man enkelt kan gå in och bläddra bland våra poddar och lyssna på både exklusiva grejer men också de här vanliga avsnitten. Allt det där kommer finnas i Aftonbladets egen app om inte allt för länge. Så att då, det kommer bli lättare. Men jag ska göra detektivarbetet åt er närmsta när så kan ni få eh, lära er mer om Ferran Torres. Eh, Marcota, du som har gjort då den här eh, djupanalysen av honom, kommer han passa i Pep Guardiola City?
0: Ja, alltså här skulle jag säga att med tanke på de priserna som nämns, 25 plus 12 tror jag att det är, om jag inte minns helt fel. Så är ju det här sommarens absolut största fynd. Alltså Ferran Torres som talang, som framtida och stjärnspelare- han har ju sådana intressanta kvaliteter- det här med att kunna vända bort en bevakare- skapa numerära överlägen, snabbheten, mångsidigheten- 20 år, spelat och visat hur bra han är- redan på liksom högsta nivån i La Liga. Nu värvar City honom för en struntsumma i sammanhanget- i och med att Valencia skött kontraktförhandlingarna- så fruktansvärt dåligt- vilket ju inte är så förvånande, ska jag tillägga <laughs>
1: Valencia är bra på att sköta saker dåligt.
0: Ja, det är de ju. Det, det, det är någonting man får ge dem. Mm. Uh, och i det här fallet då City såklart slår till den perfekta ersättare till Leroy Sané. Som säkert inte heller kommer att kräva någon startplats direkt. Utan kommer att in i lugn och ro. Användas i guardiola uh, det Den... Otroligt intressant värvning Och sen får man ju se hur mycket speltid han får Hur han kommer att anpassa sig till Premier League och så vidare Men en väldigt smart spelare Det enda är väl att han har inte riktigt de här poängfötterna än Så att det, där finns det väl lite att hämta Men under det, det finns
1: fler poängfötter
0: i City Exakt, under Guardiola så kan det där bli Väldigt, väldigt, väldigt bra Och för det här priset så det är det ju bara att köra Det var ju flera andra klubbar Toppklubbar, både Real Madrid och Barcelona har också velat värva honom Men det var ju City och Guardiola till slut då. Och det, jag tror att det ändå är bra för för det läget. för det känns som att det finns plats att ta där också i och med att ja, Sané försvann. Mm. Exakt. Ja, Chelsea då? Målvakter.
1: De kan ju inte liksom spela en hel säsong till med Kepa. Det, har, det ju...
0: har vi ju diskuterat mycket dock huruvida de kan det eller inte. Ja. Eh, och jag vet inte, jag är väl fortfarande av anledningen, vilket jag sagt flera gånger här och fått påpekat att, <laughs> att jag tycker man ska ha tålamod och ge honom. Åtminstone en höst till. Ja. Eh, men beroende på vilket försvar du sätter framför honom. Men samtidigt så verkar det ju nu mer och mer som att han kommer inte få den där hösten. Utan nu tittar man ju ändå på att... Ja, ersätta honom på ett eller annat sätt mm. Han kom ju sist i både antalet räddningar
1: och i, i räddningsprocent i hela ligan eh, och det är två det, 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 det är ju en sak om man har lägst räddningsprocent eh, men gjort jättemycket räddningar det liksom tyder på ett, ett svagt försvar och så vidare, men det, att vara sist i båda de två statistikerna, det,
0: det är inte bra Nej, nej statistiken är fruktansvärd det var en 21 i en liga med 20 lag. Så det är någon reservkeeper som var bättre än vad han är. Så att det, det är ju inte så jättebra kanske. Nej. Eh, det kom uppgifter om
1: att Chelsea ska ha lagt ett bud på Ter Stegen. Eh, nu, nu, nu kör vi. Nu kör vi. Det blir ju ännu dyrare än Kepa i såna fall. För att Kepa är ju världens dyraste målvakt i, i dagsläget. Och Ter Stegen blir... Inte billig och de ska eh, lyckas lösa honom Jag tror uppgiften om Henderson eh, känns Mer rimliga eh, faktiskt. Ja. Frågan är om Manchester United eh, Kan tänka sig att släppa honom till, till Chelsea i ett sånt här läge Det kan bli dyrt det också i sådana fall
0: Mm As ter stegenfallet så har de lyckats pricka en av väldigt få i Barcelona som inte ska vara tillgängliga att värva på ett eller annat sätt. Så att, mm. Det är väl Messi, till Stegen och kanske Frenkie de Jong. Det är väl de som, och Piqué då, som är så här, ah, rör inte dem. Resten är liksom up for grabs som ni betalar tillräckligt mycket. Känns ja. det som i alla fall. Ja. Frida, har
1: du hört något annat om Chelsea smålvaktsjakt?
2: Nej, men jag blir mer och mer övertygad om att han troligtvis har gjort sin sista match. Um, ja, jag tror att alltså, får de bara chansen så är Chelsea villiga att förlora ganska mycket pengar det kommer de att göra oavsett uh, men att de är villiga att göra det för att få in en ny, det gäller ju bara som sagt att man får in någon som är en uppenbar uh, vad säger, improvement, förbättring um, så att nej, um, jag um, jag, 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 tror, jag tycker också att in, jag vet att vi har pratat tidigare under säsongen om att man kanske borde ge Kepa fler chanser och sådär. Men det blev ganska tydligt när Lampard petade honom i, i sista matchen där att då, då tror jag inte att framtidsutsikterna är, är speciellt ljusa för honom där.
1: Nej. Ehm, och han, han, han har ju varit petad i omgångar och han har ju inte lyckats hitta tillbaks till någon form eh, egentligen alls utan det, det har sett pris lika svajet ut eh, hela vägen. Även om jag tyckte han inledde ganska, ganska lovande ändå i Chelsea
0: med en del eh, matchavgörande räddningar men också en del misstag såklart men det är lätt att sitta här och vara efterklok men det fanns naturligtvis en väldigt stor mått av desperation när man gjorde den värvningen ja, med ja, tanke på att ja, men du pungar ut den urköpsklausulen i ett läge där Real Madrid fick ett bud på var 20-25 miljoner, accepterat ett halvår tidigare mm. som då Zidane och abortat så jag vill inte ha Keppa. Och sen så går den till Chelsea för 80 ett Precis. halvår senare Det har varit bra det halvår skulle tilläggas också. Men äh, det fanns en desperation där han var väl inte egentligen en färdig, färdig toppmålvakt på det sättet när han gick och det jag tycker det är jättetråkigt att det blir som det blivit för att han är ju en ung lovande målvakt. Men jag förstår ju ifall de byter ut dem, även om jag fortfarande tycker att ge honom hösten också, med ett annat försvar. E
2: Egentligen är det ju Liverpools fel. Ja, ja precis. Det, det är det, är det, är det, det verkligen.
0: Ja, ja. Uh, med tanke på att man värvade Allison
1: <laughs> ja,
2: uh, Som ju Chelsea är.
1: också ville ha. Uh, ja. Precis. Uh, så är det ju. Tiago, ni? No. Tiago. Tiago. Ja, <laughs> Tiago. Uh, Bayern Münchens eh, alltså geni, han, han är ju ett geni, ett, han, är ju ett geni ja. han, är, han är otrolig. Det mm. eh, finns få spelare i, i världen på små ytor med, med de fötterna, det eh, är ju bara så. Han eh, verkar vara på väg bort i alla fall från Bayern München, Römer ska ha varit ute och eh, mer eller mindre Jätteupphoppet om att eh, kunna behålla honom. Man har väl ett år kvar på sitt kontrakt och de vill inte eh, gå miste om eh, en övergångssumma Nej. och därför så eh, ska man försöka sälja honom. Det kom uppgifter från Bildt för någon vecka sedan att eh, han var överens med Liverpool och att Klopp ska ha eh, liksom godkänt den här övergången. Det, de uppgifterna sköts ner ganska raskt av eh, engelsk press. Man frågar ju, så alltså, frågan är vad vad är det som stämmer här egentligen? Vart ska han? Vad är det som händer? Frida, har du hört någonting om eventuella engelska klubbar är intresserade av Tiago? Det känns som en spelare som Guardiola skulle bara kasta sig över om man fick chansen.
2: Ja, jag blir inte riktigt klok på den övergången för att det känns som att Enligt vissa så, så är det liksom i princip klart med Liverpool, och sen så i nästa sekund så, eh, så är det inte alls, så alltså är det inte ens nära. Eh, så att man, man blir otroligt förvirrad. Eh, alltså jag, jag såg bara siffror förbi, förbi att han skulle tro Real Madrid nu. Alltså jag vet inte alls vad, men jag antar väl att hans agent också jobbar stenhårt nu för att försöka få igång rykte eftersom man uppenbarligen vill. Lämna Bayern. Men det gör mig förvirrad i alla fall. Jag vet inte alls vad han ska. Nej,
0: Nej det, man kände ju, jag håller helt med dig, Frida, för jag kände samma sak att det kändes ju nästan klart med Liverpool att ja, det var ju väldigt trovärdiga källor också Han sa att ja, men klopp vill ha honom han har någon tanke med det här. Det kändes som en ja, ö, ja, summa som gick och liksom ja, bli, du kunde betala den pengarna. Nu tappar jag helt ord och grejer också. Mm. Intressant. Eh, men det jag har läst i alla fall har ju också att göra med att då, då skulle de inte vara överens om summan heller Liverpool har budat mycket mindre än vad Bayern vill ha och så vidare, att det finns ju sådana aspekter i det real som dök upp är väl att han blev erbjuden till Real Madrid Sen har jag svårt sett att Real Madrid skulle lägga de pengarna för honom ja, exakt.
2: Det är just det jag menar Med att det känns som en agent
0: exakt. Alltså ja. att
2: de liksom, Och Bayern säkert också Eftersom att de vill ju få så mycket betalt Som möjligt såklart mm. för honom Så att, eh, att det liksom pågår Något sorts eh, spel här mm. <laughs> Att man försöker Pressa upp eh, priset Sen kan man ju tycka att 30 miljoner Euro som det då handlar om Alltså det är, ett kap. det är ju ingenting ja. Men alltså, det är verkligen ett <laughs> kap
0: Men det är ju en konstig sommar Det är ju ett läge där klubbar inte har pengar Och Liverpool fall också när Timo Werner förhandlingarna den mm. summan som Timo Werner gick för hade varit solklar för ett år sedan, Liverpool ja. hade absolut betalat ändå också, mm. men nu är det så att det, det är en förriskabel investering i Tiago är också, du har inget återförsäljningsvärde på honom, han har ändå närmat sig 30-sträcket, mm. han kommer inte öka i värde med åren som kommer, utan då värvar det ju för att han ska leverera på plan här och nu <skratt>
2: Ja, det är lite det. Det känns som att jag har tjatat om det också hela sommaren. Men just det där att han passar inte in i profilen.
0: <laughs>
2: kring att värva. Men gör ju inte det. Nej. Och det är väl därför det inte kommer att bli av. Han.
0: Jag tycker jag måste lägga till innan vi lämnar Thiago-spåret att det som är helt bizarr tycker jag att Barcelona inte nämns överhuvudtaget. Och det, och det är Nej. sånt underbetyg till... Ja, ja, det har jag också tjatat om hela sommaren. Den sportsliga ledningen. Men Thiago som är fostrad i Barcelona, som var talangen som försvann, som skulle vara Chavis arvtagare. Man håller på att byter till sig Pjanic med Juventus, men Thiago finns tillgänglig och du lägger inte den ganska nätta summan på honom. Mm. Jag tycker det är ett sånt underbetyg att Barcelona inte ens nämns i de diskussionerna. Till och med även när Pjanic har kommit in, för att det är en, ja, han är ju Barcelona DNA och han ska ju på något sätt spela där och jag tycker det är så konstigt att de inte, att de inte ens nämns. Nej de tycker väl kanske inte att de kan inte erbjuda honom
1: en garanterad liksom. Eller är det är klart att han blir startspelare om han kommer Men mm. jag menar, de kanske har andra löften Vi har en dejong, du har nu en pianist som är det Kan ju vara att han inte vill dit också kan ju vara, ja, kan, kan, kan ju vara, finnas en anledning till varför han lämnade från första början. Exakt. <laughs> 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 um, och så där. Ja, det är väldigt intressant och det är många som ifrågasätter just det där Liverpool produkten Han känns ju liksom inte som en en, en gegenpress Jürgen Klopp spelare alls Nej. utan han är ju en possession spelare verkligen. Men då ska man ju komma ihåg att Liverpool den här säsongen har varit ganska mycket ett possessionlag. Eh, inte alls liksom det där, ligga lågt, knacka långt, eh, gå på omställningar i all så hög utsträckning som man har varit tidigare år. Utan, eh, och vi vet också att Klopp har laborerat ganska mycket med en 4-2-3-1 uppställning som man inte riktigt har fått till än. Men som är en, eh, en mycket mer possessionlag orienterad filosofi och Pep Linders som har kommit in då istället för Bovach som var eh, tidigare, han har liksom en annan fotbollsfilosofi där, som är mer possessionbaserad eh, så att det finns absolut en, eh, ett mönster i att se att, att för Liverpool att ta nästa steg, det är egentligen det man har gjort, det som har varit bättre i år mot tidigare och det är att man har varit mer solida Alltså man har haft en högre lägsta nivå Och det är för att man har kunnat hantera eh, Lag som backar hem På ett helt annat sätt Man har kunnat hantera Possession-spelet Och där har man egentligen bara haft en taktpinne i laget mm. Det har varit Jordan Henderson Och det är när han har spelat som det Possession-spelet har funkat Det är han som har kunnat styra spelet eh, cirkulera bollen på mittfältet se till att man aldrig tappar den att den hela tiden är, är kvar man kan liksom avlasta på honom skyffla in bollen på mitten på jorden så, så kommer den eh, och där är ju Thiago såklart en, en uppgradering i, i det spelet att verkligen mm. få in liksom en av Europas bästa taktpinnar eh, på mittfältet att utveckla den delen av spelet så jag ser en, jag ser en, en rent taktisk logik i att eh, ja men okej okay, då är det, det det hållet som Liverpool vill utvecklas i eh, men ja Uh, jag tror inte heller kommer hända <laughs> bara, bara när jag sagt det så, uh, Nej, jag, Det känns jag, som att det hade hänt i sådana fall uh, Jag
0: tror att det fortfarande kan bli av ja det, för det
1: det som man har lärt sig om Michael Edwards i Liverpool är att han gör färdigt den här typen av affärer tidigt Vi såg Fabinho bara dyka upp en morgon liksom på, på Melwood, det var ingen som hade hört talas om Vi har sett eh, Sala också jättetidigt på säsongen, det har inte varit de här ja, Med undantag från, från Allison eh, som kom liksom lite senare i fönstret där det, var en det var ändå relativt tidigt ja men då tidigt så, nog
0: för att kunna skriva inför knäck på all i sånt i PL. Det, då ja, är det tidigt. Ja, precis.
1: Så att, eh, mm, vi får se. Nu är fönstret inte öppet än så att det är ju tidigt på, på ett sätt. Men vi får se. En annan spelare i Bayern som kan vara på väg bort är Alaba. Eh, den otroligt begåvade österrikaren eh, som... Eh, Ska kräva för mycket pengar i sitt nya kontrakt Eller hur? Visst är det så?
0: Ja, alltså han har ju också en viss kontraktsituation där Och han har ju sagt Det verkar som att han vill lämna det Jag har pratats om ganska mycket Det var väl ett bild som skrev här nu Att de har ändå försökt att förlänga med Alaba Men att hans lönekrav ska ha varit Helt åt skogen för Bayern München För att gå med på och eh, tidigare har pratat om att han ville till Spanien, han har kopplats till Barcelona, Jag vet att Sport hade någon bild med alla ihopklippt i en Barsa tröja och sa vad tycker ni om det här typ så. Eh, men Manchester City pratas ju också naturligtvis en hel del om... Han är ju ytterback! Exakt! Och vänsterback <laughs> behöver de ju. Så att, ja, behöver de. Och han är mångsidig, han kan spela på olika positioner, så Guardiola hade inte behövt göra något oväntat. Han kan flytta upp honom i mittfältet ändå. Ja, det inte han,
1: var ju väldigt bra under Guardiola ja. i
0: Bayern. Det
1: var en av de bästa spelarna.
0: Ja, det hade ju varit säga. en jättebra värdning för dem, om har de lyckats få igenom det naturligtvis, och Alaba hade varit en jättebra värdning för alla klubbar. Men det här med risk att åter upprepa sig, det blir ju lite så när man pratar om samma spelare, men han verkar ju vilja ha en ganska tung roll i det laget han går till i sin nästa utmaning och det har svårt att se, han får det i varken Real eller Barcelona. I City känns det ändå som att det finns mer utrymme i försvarslinjen att gå in och ta en plats. Jag tror inte du petar, Real Madrid kommer du inte att spela vänsterback i och i Barcelona så kommer han inte heller göra det framför Jordi Alba så att det känns som att City är ett logiskt alternativ Om man nu inte är helt inställd på att han vill till Spanien Men jag tror att det kan ha börjat släppa lite Med månaderna gått också mm. Ja
1: vi, vi får se vad som händer där Det är klart att Jag tror någonstans att han kommer skriva på till slut Det
0: de, tror jag blir kvar Jag tror
1: han vill ha en ny utmaning ändå Att
0: alltså, testa någonting
1: Bayern ja, känns så jävla spännande just nu jag vet, Det tycker de är kanske Europas bästa lag
0: För stunden ehm. Men tänk också där det är ju så att du har ju Alfonso Davis till vänster Han kommer ju inte få den vänsterbackspositionen eh, Mittback Vill de ju inte spela någon som Jag tror inte han vill göra mm. själv Inne mitt fältet har du den Joshua Kimmich, Goretzka Om Kimmich flyttas upp det vill säga Om du inte spelar han som mm. högerback Goretzka och så vidare Tolisso. Det är inte så mycket plats Det är ju helt rätt läge för Bayern att sälja honom mm. Med tanke på de spelare de har i truppen nu Skulle jag säga Det är sant, det är sant Slatan då? Vad händer med Zlatan?
1: <laughs> Fan vad han levererar Hur eh, ah, alltså, ja. en spelare det är Det är helt sjukt eh, Snart 39 år gammal eh, Bara öser in mål och assist I, i eh, Serie A avslutningen här Och enligt Gazzetto Dello Sport så, så Kommer han också bli kvar i Milan Och spela även nästa säsong eh, Där I, som Någonstans ändå Frida är Kanske klubben i hans hjärta, eller? Om man har någon klubb i sitt hjärta så är det väl kanske Milan?
2: Ja, <laughs> uh, det är ju inte Malmö för i alla fall. Uh, <laughs> men, uh, tror du inte det blir uh, heller? <laughs> men jag, jag tror det handlar mer om att han fortfarande känner liksom att han vill. Det är så typiskt, jag pratade om detta senast igår, att uh, det är så typiskt, Zlatan, att när Alternativen började liksom falla bort alltså, när Hammarby går ganska dåligt. Alltså, jag, vet, för jag har pratat mycket om att liksom, det kunde finnas en potentiell chans att han skulle återvända om nu Hammarby hade liksom suttit i någon sorts guldsits att slatten skulle kliva in och bli en del av det. Alltså, det, det hade ju varit, det hade varit historiskt alltså, som delägar, eller vad man säger, att vara med om någonting sånt. Men det är så typiskt nu när tiden börjar rinna ut eh, och slartan för bara några veckor sedan var plötsligt lite ifrågasatt och folk tyckte liksom att han, det syntes att han hade blivit gammal, då helt plötsligt så slår han till. Eh, mm. och, och så bevisar han återigen eh, att han fortfarande har, alltså han han har ju den mentala biten på plats uppebarligen. Det är klart att kroppen blir ju äldre och slitnare. Och det kommer ju inte bli bättre. Men han har, alltså, man kan inte förstå riktigt alltså hur, vad som för sig gårs i huvudet på honom. Alltså hur han kan orka resa sig. Sådär, varje, alltså, vecka in och vecka ut. Så att ja, jag lutar också. Mot att han kommer att skriva på ett nytt kontrakt nu. Det är svårt att göra sig om. med honom också. Att inte ge honom förlängt alltså när, det ser ut, alltså när siffrorna ser ut som de gör. Um, och så länge han känner att han har mer att ge så, så kommer han ju fortsätta göra det också. Det, ja, det är exceptionellt. Mm.
0: Den stora indikatorn på att han skulle bli kvar för allt. Det var ju ändå när Pioli fick förlängt och ragnik försvann ja. ute ja. i intet. Uh, en deal som Ur svenska ögon Så ska ju vi vara jätteglada Att vi får se Slatan på toppnivån ännu ett år Vilket ja. gör en ynnest att, att få se honom på den nivån så länge som vi har fått göra uh, Ur ett Milan perspektiv dock Så ställer jag mig väldigt Frågande till Att gå på Piolis fina trend Han har haft under den här sommaren Och ge honom förlängt uh, Nu har det gått bra med Oleguna solkär United ska tilläggas men det finns en viss som tendens över det Att man blir lite förblindad Av en väldigt bra resultatrad under den här tiden Dessutom har ju Pio Ett track record av att göra Väldigt bra resultatrader Och sen att det går käpprätt åt helvete efter det Han är ju en sån tränare som går I någon sorts kluster av vinster mm. Under tidigare i sin karriär Han är ju en duktig tränare Men är han tränaren för att ta Milan Till nästa kliv, jag är väldigt tveksam på det Och att lägga in slatan ett år till, ja det är jättekul för att få se honom, men det känns som att man i princip bara förskjuter en renovation av den truppen som egentligen behövs göras så fort som möjligt för att kunna nå Europa igen och bli den Nilan som vi, vi vill alla att Nilan ska bli igen. Så att, ja, jag har blandade känslor om alltihopa, även om jag tycker det är jättekul att få fortsätta se Slatan i serien ett år till, vilket det nu verkar bli.
1: Mm. Um... Ja, sen alltså han, han är ju bara några mål kvar från att ta sin topp 10 genom eh, målskyttar i historien. Flest mål i liksom tävlingsmatcher. Eh, I allmänhet i allmänhet. Det är ja. helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är ju alltså sen han själv började spela fotboll, Det är ju bara Messi och Ronaldo som är före honom mm. i, i antalet mål, alltså officiellt registrerade mål. Eh, det är sanslöst att ha en svensk på, på den. Det var någon som, det var, jag tror det var Tankredi som hade gjort en, en uträkning. Eh, jag tror att andra har gjort det också, ska vi den, den gamla galningen. Eh, som jag delade Och det alltså bara att se en svensk på den listan nu. Det, är, det är några brassare, ett par de ska veta att han har, ing, han har inte en enda italienare framför sig Han har inte en enda britt framför sig Han har inte en enda holländare framför sig Han har inte en enda spanjor framför sig Genom historien Det är, många historien, eh, är det ganska många stora fotbollsländer mm. eh, Som inte har någon topp 10 målskytt Genom alla tider Det finns en tysk, såklart Gert Müller och så där som, som ja, han är där uppe bland de, bland de största målskyttarna genom alla tider och han är typ typ åtta mål tror jag ifrån nu när han har gjort några mål på slutet där, sju eller åtta mål från att ta sig in topp 10. han är elva nu då ehm, och sen ytterligare bara några mål för att ta nionde platsen tror jag, efter några ja snubbar mm. från 30-talet <laughs> Som jag inte kommer ihåg namnet det är, säkert, det är Det är säkert någon, någon, någon som man borde ha bättre koll på. Men jag kommer inte ihåg i listan slut. Skitsamma. Och vi ska gå vidare i körschemat. Nu måste jag upp lite grann här för att det varit, det varit mycket frågor. Ja, Raul Jiménez, ni? Nu börjar det liksom bli allvar här. Därför att Jorge Jiménez har då värvat, eller han håller på att värva Paulinho från Braga till Wolves för 27 miljoner pund eller euro. Det minns inte vad det stod. Pund tror jag. Eh, vilket då har satt igång då de här spekulationerna kring att Raul Jiménez ska vara på väg till Manchester United. Eh, och Det vore ju en dundervärvning av Ole Gunnar som ju verkligen vill ha in en en, en, nya, en riktig nia till det här laget. Eh, Martial som har spelat där har gjort det väldigt bra men han är inte en utpräglad nia. Eh, och Greenwood och så vidare det, är liksom, det, 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 det behövs en, en spelare till där tycker åtminstone Ole Gunnar Solskär och, och så bra som Schemenes har varit de senaste säsongerna och så bra som han är så är det klart att han vore ett lyft för det laget. Frågan är hur mycket pengar det kommer att kosta jag har inte sett några uppgifter om, om en prislapp. Frida har du sett någonting om Schemenes till United som vi ska lägga till här?
2: Um, ja, att Juventus också eh, är på jakt efter honom. Eller att det ska stå mm. mellan mm. Juventus och, eh, och United. Um, men det verkar inte handla om sådär jättemycket pengar. Um, alltså Juventus ska typ vara villiga att betala en, si, sådär 500 miljoner eh, kronor- mm. um, och det kan man ju till med tanke på liksom vad, vad Skymennes har gjort under säsongen och sådär så kan man tycka att det är ganska överkomligt för en, för en, alltså för en striker. Um, det, jag blev ganska förvånad över United-ryktet men uh, såklart det, det vore ju en, en jättevärning för dem. Um, Ja, nej men det, jag, jag gillar tanken på det eh, ändå. Eh, och jag har full förståelse för att han kanske själv känner att han vill flytta på sig. Eh, alltså är det någon gång man ska göra det så är det ju efter en sån här eh, säsong. Eh, eftersom att han har varit väldigt bra för honom personligen.
0: Mm. Ja, verkligen. alltså det, det, är ju en, det är ju en superspelare. Alltså... Det ska ju tilläggas att han är, nu har jag faktiskt googlat det, men är 29. Mm. Och det drar ju ner priset ganska rejält att han ändå är på... På väg ut för någorlunda framöver. Han har varit. Ja det är väl i princip nu under tiden i Premier League som han har fått det stora erkännandet hos ja, den breda publiken, den som kollar kanske mest Premier League. Eh, han har ju varit en bra forward– men inte riktigt lyckats till fullo, till exempel i Atletico och så vidare tidigare. Eh, jag är väl tveksam när det kommer till United om han verkligen är där de borde gå för. Uh, Juventus ser ju mycket mer logik i Sätt till att de verkligen behöver ha in en striker bredvid Ronaldo Nu när de ändå spelar Ronaldo lite i, Inte i någon central roll Helt och hållet Higuain kommer de att försöka göra sig av med på ett eller annat sätt uh, Jag vet inte om det har skrivit som det Men det känns ju som ett för, bra försök Att slänga in en Higuain Kanske till exempel för att dra ner priset Och skicka honom till Wolves som, som han har kopplas till lite också uh. Men vi får se. Jag tänker, jag uh -huh. tänker
2: mer att alltså i och med att Igallo kommer att försvinna mm. eh, så småningom mm. eh, så behöver ju på något sätt. alltså Jag förstår hela den här tanken med att man vill ha in en. Mer rutinerad striker Som man liksom vet att man kan lita på Alltså någon som man vet kan leverera Alltså i Premier League mm. För att på sikt så Kan man väl anta också nu och I och för sig Mason Greenwood gjort det väldigt bra till höger Men han är ju också en nya Egentligen mm. Och då ihop med alltså Tänk oss en martial Greenwood Jiménez Det är ju liksom inga, inga dumma alternativ <laughs> Att ha längst fram Men jag vet inte hur de och de med
0: tanke på att det finns andra positioner Till exempel Jadon Sancho-jakten och sånt där mm. Att uh, ha i åtanke så Känns det som ett ypperligt läge Att dra in någonting som jag tjata om förra sommaren Nu när det är möjligt igen Mario Mandzukic Nu är han ju tillgänglig igen Efter att ha brutit kontraktet med Aldo Heil mm. Hur gammal är han? Jag vet inte men han är fortfarande En riktigt fin target 47. Skulle jag gissa på i alla fall Uh, ja, något sånt <laughs> <so. laughs> <är> Grovt avrundat <laughs> Men uh, där säger jag Det kanske inte är en dum quick fix Nej. Som anfallsalternativ Men, då,
2: ja, men är det inte bättre att ta Schemenes då? Det kostar alltså, jag är, jag att han är ju, det ju Han är ju ganska mycket äldre
0: ja. Ja, Jag
1: tycker att är, är Vore en klockriga värvning av United alltså, inte bara det att han gör mycket mål han, han eh, arbetar stenhårt han är en riktigt bra target han är riktigt bra i djupled han kan liksom fylla många funktioner hos, hos uh, Ole Gunnar Solskär eh, och vara en, eh, en spelare som, som verkligen gör eh, Rashford, Greenwood Martial bättre runt omkring honom de har en, en riktig kvalitetsstriker att, att eh, luta sig mot som, som kan allt egentligen och, och som dessutom kan knoppa in den med huvudet om det skulle behövas så att jag, jag, jag ser det som en, jag tycker den är komplett Eh, gemenes på det sättet eh, och, och det är precis vad United behöver för de har en massa spetskompetens de har eh, jättemycket det men de är liksom beroende av en, en riktigt komplett nia för de andra att liksom, eh, existera runt på något sätt och sen eh, i, jag menar, ingen, ingen kan dra det lastet ner i säsong det kommer finnas matcher då Greenwood får spela mm. nia det kommer också finnas matcher då Greenwood kanske får spela eh, liksom off en nia eh, på, på ena eller andra sidan eh, och det finns mycket för, för Olig Gunnar att laborera med så att jag, jag, jag ser den verkligen eh, hända faktiskt. Jag tror den skulle lyfta United eh,
0: rejält. Jag lägger bara in frågetecknet. det är mycket gut feeling, men mm. det finns någonting som bara ligger där och känns inte helt rätt. Här.
1: Du nämnde Sancho såklart, det har jagat jagats och snackats om Sancho under hela sommaren. Eh, Verkar inte röra sig speciellt mycket framåt. Dortmund har varit ute och sagt att vi ser gärna att han stannar. Eh, frågan är om som själv <laughs> ser att han stannar en säsong till i Dortmund. Han verkar ju rätt
0: sugen på att lämna. 10 augusti är ju det gyllene datumet där. Eller liksom deadline som det pratas om hela tiden. Att ja, 120 miljoner ska finnas på vårt konto då. Annars så blir det inget. Nej. Det är ju det, det, är det ultimatumet Dortmund satt tidigt. Enligt flera uppgifter då. Och där United då ändå försöker förhandla. Eh, vi får ju se om det egentligen håller. Att skulle inte förvåna om det som också är så hårda. Att, ja, men, mm. ja, men det här är bara 119 miljoner. så att nej, det. 120 mm. sa vi. Ja, eh, och sen kan man ju tycka om man vill om huruvida United ska betala dem. Om de har råd att betala de pengarna. Om de tycker det är värt att betala de pengarna. Eh, men jag kan ju tycka det. Sen så är det ju så här. Om Kai Havert går för 80 miljoner. Så tycker jag inte Jadon Sainz var värd 120 miljoner. Men samtidigt så om du är Manchester United så kommer du få betala mer baserat på ja, hur du har agerat i transferfönster tidigare och att du oftast är villig att betala överpris för saker och ting. Och det vet ju Dortmund om. Eh, vi får väl se, men jag tror att någonting kommer väl ske förr eller senare om pengarna finns. Eller så kanske det visar sig att det bara är rökridåer att det egentligen inte finns någonting. någon substans i det. För det finns ju uppgifter om att United har inte alls budat än. Så mm. det kan ju bli en... Bruno Fernandes historia fast förra sommaren, fast i fast Bruno Fernandes blev ju av till slut då, men under sommaren i alla fall, att det blev inte så mycket av det till slut ändå.
2: Mm. Jag tycker ju att Dortmund är fullständigt vansinniga om <laughs> de inte säljer Sancho. Alltså mm. med tanke på vilka pengar det handlar om. Håller med dig. Men, så viktig är han väl ändå inte. Är han verkligen alltså jag, jag bara tänker liksom rent långsiktigt, de som är så duktiga på att Eh, alltså ta fram talanger Alltså det är klart att det kommer komma någon annan Som kan liksom eh, Axla hans mm, yeah, alltså, de,
1: de köpte en Norman i för ett halvår sedan Som har, som har börjat ganska bra i Dortmund-tröjan eh, Så att, jag menar, det, det, det
0: finns massor med talang kvar mm. eh, Otroligt sparkapital i Julian Brandt och Torgan Hazard, Som vi har varit in förra mm. sommaren ja. också som, Man såg ju lite av Brandts kvalitet nu efter där han börjar hitta lite mer rätt än man kanske gjorde i början det är en otroligt duktig spelare eh, och jag håller helt med så klart du ska sälja Sancho om du pratar för de summor det gör, alltså där upp närmare hundra, när vi pratar 90 100 sälj i det här läget kallar du det precis någon för Julian Brandt
1: heter han inte det? han måste väl heta Julian Brandt, han är väl tysk? <laughs> Det är liksom alla är inte spanjorer Makoto. <laughs> ja, äh, inte bara inte bara jag som är lite lite har lite slagsidar ibland. Äh, Bra, hugg
0: tillbaka nu. Är, äh,
1: Brighton Frida, Brighton. Kan vi inte prata Brighton?
2: Ja, jättegärna. Ja. Prata jättegärna.
1: Eagles Ja precis, Seagulls. Eh, gjorde såklart klart med Lalana eh, Tidigt här en en värning som jag tycker är kanon verkligen. Eh, får honom på en free transfer. En spelare som kommer verkligen vara var, var hungrig och sugen på det här projektet också. Han känns liksom laddad. Eh, klädde oerhört bra i den där tröjan också. Den är
0: ju snygg, alltså den är ju riktigt snygg den där tröjan. Ja, ja, det... ja
2: man kanske ska ge en liten liksom background, alltså, Brighton är ju väldigt, alltså det känns som att allting, de har en väldigt, en väldigt sund liksom, transferstrategi just och de lockade ju Lalana med det här att liksom, efter karriären så kan du få bli liksom, assisterande tränare här om du nu vill. Och det är uppenbart att Lalana Vill arbeta med mm. fotboll efter karriären Så att det var väl också en stor Anledning eh, till varför Han valde att nappa på Det här erbjudandet Och dessutom då att han liksom kommer närmare Sin familj och släktingar Och sådär eh, I, sö i södra, södra England Så det är eh, oerhört sund värmning jag vet att vi pratade om det I PL-podden mer Men eh, just det här att man behöver ha in någon rutinerad spelare lite grann. Som kan liksom som de unga spelarna kan, kan luta sig mot. Och då är ju verkligen Adam dem en en äh, ett jättebra alternativ. Så att nej, äh, och sen blir man ju inte mindre äh, imponerad. Men Man äh, hajade ju till när de äh, även såg till att äh, säkra Joel Weltman nu från mm, Ajax. Det äh, känns också som mm, en mycket. Mycket klok värvning och så får inga pengar alls i princip. Eh, vad var det? 900 000. Gud, jag är alltid så dålig på siffror. Jag säger alltid fel. Eh, men jag tror att det var någonting sånt i alla fall. Eh, alltså pund. Mm, så mm. att eh, ja, men det Det visar ju att ja, de är ju verkligen på rätt spår. Och just det här att de knöt upp Potter också på att ännu längre kontakt så sent som i höstas indikerar ju också att de verkligen verkligen tror på det här projektet. Så att eh, sen är det klart att det blir, alltså pressen på Potters axlar kommer ju vara betydligt tyngre nu eh, säsong två för att nu förväntar man väl sig att se ännu fler framsteg men å andra sidan så var det ju många gånger under säsongen som har verkligen man såg Potters spel i sättet de spelade på. Mm. Det var ju ett väldigt bra fasigt mot just. Eh, Vad blir det liksom, topp sex eh, också? Så att eh, nej, jag är oerhört spänd på det. Och anledningen till att det känns som en sund eh, satsning också. För alltså, det är ju ändå rätt så många klubbar som har försökt göra det här. Alltså försökt liksom, bygga någonting liksom, långsiktigt hållbart. men... Anledningen till att man känner sig så bekväm med den här idén är väl just att man vet hur Graham Potter är som person, att han är en väldigt sund människa och en väldigt, väldigt skicklig tränare. Så att nej, jag kommer hålla tummar och tår för Brighton nästa säsong, det sticker inte under stolen
1: Nej. Um, det tror jag det är många som kommer göra Vi, vi har fått en massa frågor uh, Vi måste börja beta av dem <laughs> <laughs> Det är väldigt mycket frågor alltså. Man Ja, vi kommer inte kunna svara på alla Så är det <laughs> ju bara uh, Peking undrar, hur tror ni det kommer gå för West Bromwich I Premier League nästa säsong? Uh, alltså, tycker det känns som ett trött gäng. Jag
0: vet inte jag, uh, Det är ju ett hopkok ja, alltså, alltså, det är ju ett hopkok av uh, bara faktumet att de ska upp nu med Hal Robson-Canoe och Charlie Austin som <laughs> <Ja>, anpassar du. precis. <laughs> Nej, jag blir inte jätteinspirerad blir jag inte? Jag, jag sitter ju och hoppas lite på en Sebastian Andersson dit, ja. Ja, det tyckte jag tyckte ja, väldigt Ja, det hade roligt. varit häftigt om de
1: hade, om de hade kunnat lösa en sån äh, värvning nu. Liksom. Ja, det hade
0: Men, jag tyckt varit ganska roligt att se honom. Jag tror att han är passad till Premier League- uh naturligtvis som utflyttad så har man ju viss förkälllek för Norrköpings bekantingar också. Mm. Så att Sebbe Andersson till West bromwich värning det har ju pratats lite Kanske inte var en
1: slump att frågan kom från just Peking.
0: Kan ha... Han kanske ville att jag skulle dra den. Jag gick rakt in i fällan.
1: Ja, Frida, hur känner du för West Brom?
2: Ja, alltså så här liksom på... Alltså, man har ju lärt sig någonting efter förra säsongen. Jag vet inte hur många med mig som tippade Sheffield United betydligt längre ner i tabellen än vad de till slut hamnade på. Jag tror att jag hade Norwich mm, sist med minst ett Så det, det, det känns lite skönt mm. om det nu var så. Men det är alltid svårt att veta när de här nykomlingarna kommer upp. Alltså vem som kommer liksom bli en slagpåse och vilka som faktiskt kommer etablera sig. Leeds har man väl lite högre förväntningar på eh, jämfört med West Bromwich. Alltså när det kommer till att stabilisera sig i ligan. Det känns ju som att Leeds har större chans att, eh, att göra det. Men eh, det blir ju en kritisk period här eh, under augusti framförallt då. Eh, för att någon ny spelare måste man väl, man väl ha in eh, och möjligtvis då också eh, kanske ordna någon... Permanent eh, övergång, jag vet Callum Robinson har ju varit väldigt bra för West Brom. till tillhör väl Sheffield United, vi eh, får se hur det blir med, med honom och sådär. Så, där. så att, eh, man, man har en del att göra i alla fall under kommande veckorna.
1: Ja, eh, precis. Vi har fått eh, fler frågor här eh, som... Eh... Det handlar om Birmingham på olika sätt. Ola skriver: Greylish prislapp eh, 80 miljoner pund, rätt eller fel? Helt rätt, enligt mig. Att hänga kvar i Premier League är väl värt att runda längre 100 miljoner för Villa. Att ha Greylish kvar en någon förutsättning för att hänga kvar. Eh, jag, jag tror kanske inte att de kommer få behålla Greylish, men 80 miljoner pund för. Det är svårt
0: att se att de ska få en såld för 80 miljoner pund. Men samtidigt har ju sportcheferier på de brittiska öarna visat sig göra konstigare saker än så tidigare. Mm. Eh, ja, helt, helt klart är det så att det finns en massa intresse för Graylish
1: från eh, Tottenham bland annat, eh, mm. det har ju också pratats om Manchester United eh, och sådär så att eh, det är klart blir det, Manchester United, ja, då kanske det finns 80 miljoner, är det Spurs så finns det inga 80 miljoner eh, att lägga på Graylish, då kommer prislappen handla om någonting helt annat, tror jag. Mm eh, Mm, mm, mm. just det, vi har inte pratat Arsenal men vi har fått jättemycket frågor, dels om Partey och dels om Coutinho det är mycket snack om ett lån av Coutinho till, till Arsenal just nu mm. och, eh, det känns ju spännande såklart, Vi vet ju att eh, i Premier League så var det ju där han hade eh, sina framgångar det lyckades ju varken i, i, i Barcelona eller Bayern München egentligen, även om Bayern München var, var eh, liksom Godkänt, eh, mm. som, som då. Eh, så har jag varit långt ifrån den, den klassen han höll under, framförallt, sina då, två sista säsonger i Liverpool. Och eh, ett lån av Coutinho, få igång honom till Arsenal, frida det. det känns ju kittlande.
2: Ja, verkligen. Eh, och det ser ju faktiskt ut att bli av också. Alltså, jag tycker bara det kommer fler och fler rapporter som indikerar att de faktiskt har nått en överenskommelse. Och det beror ju lite. Något lite skönt för, för Arsenal-supportarna att få något, eh, liksom, någon god nyhet här i, i väntan på. Det känns nästan som att Arsenal är en sorts tickande bomb. Och Man vet liksom inte åt vilket, alltså, alltså när det kommer att explodera. Och om det kommer att vara bra eller dåligt. Alltså vilka spelare som kommer att stanna och vilka spelare som kommer att lämna. Jag tänker framförallt på Aubame Aubameyang givetvis. Uh, jag tycker att alltså, Filippo Coutinho är absolut en förbättring. Av mittfältet och man vet ju också alltså, vilken enorm eh, potential eh, han har också. Att han kan, liksom, han kan plocka fram den där nivån som ett gäng andra spelare i Arsenal inte har i sig. Mm. Eh, vad detta innebär för, för Partey, är lite, han är ju en lite annan typ av spelare. Eh, men tänk om man säger, hade de fått in båda två? Alltså, det hade ju varit... Eh, Ja, visst, man har fortfarande sina problem liksom bakåt men det hade ju varit en, en, en oerhörd framgång för deras del och plus att jag tror att det hade lockat en sån som Aubameyang och, och skrev på ett nytt kontrakt också. så att, mm. Ja, mm.
1: ja det, det känns ju onekligen spännande tycker jag sen. Så,
0: eh. har väl inte gått jättebra hittills som man ska tro ja, medieuppgifterna där borta med... Var det 25 miljoner plus eh, gå C var väl ett bud som Atletico mm. ska ha nekat och sagt att ja men han kostar en halv miljard ni får betala. Mm. Den klausulen ligger på. Och den, I en vanlig sommar hade jag sagt bara shut up and take my money i princip. Men en sån här sommar så är det svårt att sitta här och säga att de borde göra det. För man vet ju inte riktigt hur mycket pengar det finns att röra sig runt med heller. Så att, eh, men Paritei är ju så pass bra att han hade gått in och förbättrat det laget bara så direkt, ja. så att jag tycker att om man kan få loss en värvning så är det en drömvärvning för Arsenal, ja, tycker jag verkligen
1: eh, Martin skriver, är vi ett eller två år från att Gerard tar över Liverpool? Eh, ja, jag tror att förr eller senare kommer det ju hända jag tror inte att det händer eh, de närmaste två åren för då tror jag fortfarande att Klopp är kvar han har väl kontrakt som sträcker sig är, är längre än så eh, jag tror han, han har tre år kvar på sitt kontrakt eller? Här det här borde utstånd, ju du veta bättre än vad livet. Uh, jag ja faktiskt inte koll på hur, hur, hur långt han, inte han.
2: han. Jo Klopp. han förlängde jo. för oss ah, speciellt längst. Ehm uh. Jag tror att det sträcker sig till 2024. Ja, precis. Och
1: han, han har ju verkligen haft som, som princip att hedra sina kontrakt. Han har ju suttit sina kontrakt ut både i Mainz och Dortmund tidigare och, och haft den inställningen. att det är, Om inte någon sparkar mig så sitter jag kvar och gör mitt jobb så länge som uppdraget
0: gäller. Vill du säga att han är något av tränarvärldens Erik Maxim Chupomoting? Det, <laughs> han går bara gratis ja, spela, Spelaren som aldrig har liksom kostat en transfer i summa. Uh, uh, ja summa Kanske, kanske stannar jämförelserna där ja, ja, ingen jämförelse i övrigt det, jag säga. Uh,
1: men, men, uh, ja, det, det är klart att det finns i, i bakhuvudet hos, hos alla, hos Liverpool Och även hos uh, Gerard. Men jag tror inte att han gör det om han inte själv Känner att han är Mogen uppgiften Han är en ganska... Uh, han, alltså Gerard är inte en, en, en person med hybris direkt, han är inte den, den personligheten. Han kommer inte eh, ta den rollen om han inte känner att han är, är redo, han kommer inte chansa att gå in och, och känna att fan nu kör vi den här chansen, får jag bara en gång ett för att han kommer få den chansen om han vill även i framtiden, han är ju ändå Steven Gerard. Eh, men, men om han känner att han är redo för den uppgiften och eh, Klopps kontrakt har gått ut så tror jag att Gerard är den som kommer ta över efter, efter Klopp.
0: Men det finns ju en aspekt här också att om Klopp skulle lämna så har det ju antingen att göra med att, han, att Liverpool har gått dåligt. Alternativt att han ser att det kan börja gå dåligt och ser att de här behöver en sorts förändring. Så länge Liverpool fortsätter vinna titlar och sånt finns ju ingen anledning för honom att vilja lämna om det inte är några andra liksom, personliga skäl och sånt. Mm. att slänga in en av sina största klubbikoner som nästa namn efter det är en otroligt otacksam sits och sätta Steven Gerard i. Mm. Så jag kan känna att det kommer ju gå upp och ner för en klubb genom åren. Till exempel, titta på när Real plockar in Lopetegui. Mm. Han kastade sig i vargarna mer eller mindre med en trupp som var rent mätt efter alla framgångar och så vidare. Jag tycker att det kan vara otroligt otacksamt att kasta in Gerard direkt ut i klopp. Ta något namn som du... Jag kan låta cyniskt, men... Som du bara kan kasta bort sen. Någon du har råd att kicka efter Klopp. För det finns en risk att det finns en ja, downfall under en period efter Klopp. Där då. För det kommer inte bara vara dans på rosor hela tiden. Och då tycker jag att man ska spara Gerardis när du har någonting på gång. Inte att ta över direkt efter en så pass framgångsrik tränare som Klopp. Mm. Men det är ju en diskussion för långt fram i tiden. Ändå.
1: Ja, det, det skulle jag också eh, hävda faktiskt. Vet ni vad? Nu har klockan sprungit på här. Eh, det, blev en, det blev en dryg timme idag också. Eh, det, det var många som ställde frågor. Vi hann inte med allt idag. Det, det är bara så det är. Eh, tack Frida för att du var med idag. Du får ge dig ut och ha en trevlig helg i London. Eh, Makoto, ja. du får ha detsamma i Stockholm. Eh, det ska jag också ha. Och sen så hörs vi nästa vecka igen eh, med fler Sillypoddar. Såklart. På återhörarna.